0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a Copimelo en directo a las mañanas del Copywriter Estos episodios en los que hablamos de la realidad detrás del mundo del emprendedor Hoy es viernes 19 de agosto y son las eh, 6 y 33 de... La... Bueno, ¿Esto es el mapa? que es ¿Mi dirección? Son las 6 y 33 de la mañana Espero que esté realmente bien y que tengas muchas, muchas ganas Y yo, ojo, Estoy intentando hacer un, como un esfuerzo por tener energía porque se nota ya que es viernes y que estoy cansadete. Pero bueno, aquí hemos venido a pasarlo bien. Además, ayer no hubo episodio porque hubo un problema técnico aquí con la cámara y tal. Básicamente, ahí viene una persona, eh, están los gatos nerviosos, entonces era complicado como moverlo todo. Y el gato se metió justo ahí atrás empezó a moverlo todo. Total, que nos la lió. Pero, 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 de hecho está entrando un gato ahora mismo a formar parte de este show, como cada mañana... Pero hoy volvemos a darle caña a todo esto y más importante aún, vamos a recuperar eh, lo que había preparado para ayer, para hacerlo hoy y para poder seguir hacia adelante, ¿vale? Para poder seguir probando, disfrutando y haciendo. Y para ello, quiero hablarte de eh, las banderas rojas que debemos de tener a la hora de trabajar con cualquier cliente. Esos límites, esos puntos... ...bajo los que ningún concepto deberíamos aceptar trabajar. No es una máxima lo que te voy a proponer. Aquí cada uno tiene su, sus motivos. Y lo que yo te digo te puede parecer una tontería... ...y a lo mejor tú estás dispuesto a hacerlo. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, te animo que cuando lo estés escuchando luego en podcast, en YouTube o donde sea... ...lo dejes abajo en los comentarios tu punto de vista... ...porque me va a ayudar a entender mejor la big picture... ...ver si yo soy exagerado en algunas cosas. Y oye, tener una conversación que siempre es interesante... Pero, 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 antes de continuar, ya sabes que llega el CTA. Es que si quieres recibir cada día un consejo de ventas directamente en tu bandeja de entrada, puedes suscribirte aquí abajo. Aquí, aquí abajo, en las notas del programa encontrarás un enlace donde te puedes apuntar completamente gratis. Y mi compromiso es, cada día, mientras te tomas el café el desayuno, que yo, por cierto, hoy todavía no llevo ningún café y lo estoy notando, el cuerpo me pide salsa, como decía la canción pues tendrás un consejo de ventas que podrás aplicar. Hoy he escrito los dos próximos, así que llegará pronto. Además, estoy en pleno proceso de cambio de MailerLite a ActiveCampaign, a WildMail concretamente. Por lo tanto, vienen cositas chulas, novedosas y yo te animo a que estés ahí. Ahora, con todo esto listo, con todo esto preparado, con todo esto diseñado, vamos ya a continuar. Y para ello, eh, quiero que hablemos de... El eh, primero una reflexión de emprendedor, como hacemos siempre, ¿no? Y es el compromiso con uno con uno mismo. Durante la primera mitad del mes de agosto yo he sido muy laxo conmigo, porque era la época de serlo, era el momento de estar más tranquilo, de frenar, de descansar más, de. de oye, dejarse llevar un poquito más y que todo fuera de otra manera, ¿no? Y, y. me he dejado hacer menos episodios del podcast, mira, hay un gatito también por ahí detrás negro, hay, hay dos ahora mismo en pantalla. De, de dejar de hacer algún episodio, eh, estar más tranquilo con la creación de contenidos. Bueno, en definitiva, dejarme llevar un poco, que era el momento de hacerlo, pero desde esta semana ya me prometí que íbamos a ser constantes en todo y que íbamos a recuperar el ritmo en todo. Y eso es precisamente lo que hemos hecho esta semana. Los directos, que hemos hecho cuatro por ahora, y seguramente habrá como mínimo uno más, mañana sábado no tengo claro que haya, porque tengo que irme pero el domingo seguro. Luego, punto número dos, hemos hecho ya todos los episodios del podcast, hemos sacado vídeos en YouTube, hemos sacado publicaciones en el blog, hemos sacado contenido en redes sociales, hemos ido a tope y hemos recuperado el ritmo post -vacacional, lo cual es maravilloso porque vamos a llegar a septiembre enchufadísimos. Y es que ese compromiso, esa... Esa manera de hacer las cosas con nosotros, de ir a la guerra con nuestros clientes, de levantarnos a las horas que nos hemos propuesto, de leer, de dedicar más tiempo a la lectura que a otras cosas, marca la diferencia y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Yo te cuento que esta semana mi, mi, mi manera de verlo ha sido esta, ¿vale? Esta semana ha sido meter ya 100% el compromiso profesional y a partir de la semana que viene se meterá también en el ejercicio, que esta semana, la verdad, es que desde que he a la estoy un poco baguete en ese sentido y ya me, me gustaría moverme y ponerme en acción. Pero bueno, todo se andará, todo llegará, todo será el momento. Vamos paso a paso asumiendo los compromisos uno tras otro, pero que es que realmente ahí donde está el punto diferencial entre hacer las cosas o no hacerlas. Y dirás, Carmelo, ¿pero qué tiene que ver hacer deporte con emprender? Pues muchísimo, porque es ese compromiso, esa manera de afrontarlo, lo que a, verdad, a la hora de la verdad nos hace quedarnos un ratito más, sacar una cosa más hacia adelante, sacar los proyectos, etcétera Así que esto es muy porque muy importante. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar del día especial de ayer, porque me pareció un día suficientemente importante para recordar una cosa muy, muy concreta. Y es que ayer fue 18 de agosto, ya sabes que este episodio lo estamos haciendo el 19, pero se tenía que haber emitido el 18. Y era el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, que era una cosa que yo quería traer a colación porque es la primera vez en mi vida que hay un incendio cerca de casa. Está, uh, estoy en la Comunidad Valenciana y aquí está está siendo días complicados, ¿no? Y, ostras, tener esa tensión, esa sensación ahí... Nunca lo había sentido, y eso que ahora mismo la zona donde yo estoy no tiene ningún tipo de peligro. Pero, ¿qué malo tiene que pasar la gente? Uno, que tiene estas circunstancias cerca, que tiene que huir de su casa, que puede perder su casa. Y dos, joder, vamos a cuidar más de este puñetero planeta que ya va siendo hora, que es nuestra casa, ¿no? Luego, eh, además, es que han pasado cosas interesantes. Dos muy interesantes, y una que yo creo que merece la pena eh, recordarlo, ¿vale? A ver, eh, vale. Mira, la primera es que en el año. Eh, en el año 1201 se fundó en Letonia la aldea de Riga. Y lo quería traer a colación porque, oye, al final se trata de una, del, del día, hace 800 años en el que surgió una de las capitales de un país europeo. Y oye, pues ahí, ahí lo tenemos, ahí lo, lo, lo tenemos listo, ¿no? Luego, en el año 1492, que fue un año muy importante para España, Antonio de Nebrija publicó la primera edición de la gramática de la lengua castellana, además de descubrir un nuevo continente, aunque esto sí que trae mucha polémica luego entre la gente, pero bueno, eh, por, de la vez que en el mundo de aquí, de Europa, de, y conocimos que existía otro continente, y empezó pues, una nueva época seguramente en la vida de todas las personas. Eh, pues se publicó también la primera edición de la gramática de la lengua castellana, es decir, la primera vez que se comenzaron a poner por escrito normas y cuestiones que había que tener en cuenta a la hora de escribir y que empezó a sentar una serie de ideas que nos han llevado a la construcción del lenguaje tal y como hoy lo conocemos. Esto mí me parece flipante, que un tío hace más de 600 años, no, más de 600 años, no estamos, menos de 600 años, casi 600 años, pusiera en marcha esto para empezar a sentar cosas, porque... En un mundo en el que a lo mejor todo esto no era tan importante, que había otras prioridades, que la gente no... Le era tan importante el escribir, era una cosa más de gente rica, poderosa, ¿no? De, de tal. Una persona llegó y dijo, voy a sentar las reglas. Y esto cambió nuestra vida probablemente, ¿no? Eh, es que es un paso muy parecido a cuando los romanos dijeron, vamos a crear un conjunto de leyes que llene a nuestra población por escrito y que acaben formando eh, la manera en la que nos entendemos. Ese pequeño momento, ese pequeño movimiento, marcó la diferencia entre el desarrollo, por ejemplo, de Occidente y Oriente, entre los países con derecho romano y no derecho romano. Ese es el punto clave de la diferencia evolución. Entonces es muy importante. Y luego, en el año 1936, hacía 86 años, años Un 18 de agosto, Federico García Lorca era asesinado durante la Guerra Civil Española eh, bueno y todavía su cuerpo no, no se ha encontrado. Y creo que es una de esas personas que representa muy bien el caos, el odio, la muerte absurda que hubo durante un conflicto que no tenía que haberse dado, que por desgracia todavía sigue teniendo heridas dentro de nuestro, de nuestro mundo, dentro de nuestra población, sigue habiendo gente que se sigue peleando por lo que pasó hace ochenta y pico años y donde murió mucha gente que no tenía que haber muerto, y me, me la sudan a día de hoy los bandos, me la sudan los colores, me la suda todo, evidentemente hubo alguien que se levantó, un ejército rebelde que se levantó contra un gobierno legítimo, eso no lo duda nadie, ni creo que nadie lo ponga en duda, pero creo que ochenta y pico años después va menos de seguir echándonos las culpas más de encontrar a la gente que no, puede, no han podido encontrar todavía y de construir algo hacia adelante. Hostia, que ya va siendo hora, ¿no? Y me parece que para mí, por ejemplo, esta es la muerte que más me afecta personalmente porque me parece que la poesía de Federico García Lorca es increíble. Y bueno, pues aquí un pequeño recuerdo para él también. Eh, vamos ya con un tono más alegre con el contenido del programa que ya va siendo hora. Y es que hoy hablamos, por ejemplo, de esas banderas rojas que tenemos que tener en cuenta. Contigo, una bandera roja es un límite que le pones a un cliente y le dices, si no... Cumples esto, no quiero trabajar contigo. Bueno, no se lo dices, te lo dices a ti mismo, ¿no? Tú tienes esa bandera roja y con ello pues decides si trabajas o no trabajas con una determinada persona. Y en este punto pues tenemos eh, las mías. Yo te voy a decir algunas que se me han ido ocurriendo, pero seguro que tú tienes otras. Y me encantará saber las tuyas cuando me las quieras contar. La primera es los fines de semana. Yo no quiero tener reuniones los fines de semana. De lunes a viernes estoy a tope, a muerte, a la guerra, al conflicto, todo lo que haga falta pero el fin de semana lo quiero para mí. Y eso no quiere decir que el fin de semana no me ponga ratitos a trabajar porque me pongo, porque soy emprendedor y lo de descansar un día lo llevo bastante regular y no tengo muy claro cómo gestionarlo. Pero son días donde intento, por un lado, hacer lo necesario para sacar el negocio hacia adelante. De ser a veces será más, ser a veces será menos y luego tener tiempo para mí, para los míos, para amigos, para familia y para ello no quiero tener reuniones que me puedan condicionar los horarios, no quiero, entonces una línea roja es yo los fines de semana no tengo reuniones y hablando de reuniones vamos a hablar de las reuniones horas intempestivas, pero antes de eso voy a cerrar la puerta que está abriendo si se está yendo el calor, el, el calor no, el frío y no quiero que se vaya. Seguimos. Las reuniones a horas intempestivas, como decía. He tenido clientes que cuya vida ha rodado alrededor del negocio. Y yo soy una persona que trabaja muchísimas horas. Pero el tema de las reuniones lo quiero tener también controlado. Porque además de trabajar en horarios a veces raros, también me gusta oye, saber que a determinada hora he acabado con los compromisos y me puedo dedicar solo a escribir, a trabajar y a avanzar tranquilamente. ¿no? Vi hace mucho tiempo un vídeo de una charla TED que decía... Eh, hacemos en casa el trabajo que no nos dejan hacer en el trabajo, ¿no? Y hablaba de cómo las interrupciones, las reuniones absurdas y todo lo que hay en una oficina nos puede hacer ser mucho más improductivos y luego llevarnos el trabajo a casa, cuando si hubiéramos sido un poquito más conscientes del tiempo que le hacemos perder a la persona de al lado, pues hubiera sido más probable que nos hubieran que hubieran acabado el trabajo, ¿no? Y en este caso pasa algo parecido. Eh, a mí me han propuesto reuniones a las 6 de la mañana porque era la única hora posible, a las 12 de la noche, tal... Creo que esto es absurdo. Creo que todos tenemos la capacidad de entender que tú puedes estar trabajando a la hora que te dé la gana y eso no lo voy a criticar nunca porque cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y yo aquí soy el primero que, que lo sabe y que lo hace. Pero número dos, tenemos que respetar los horarios de otras personas. Eh, y, y nos tenemos que adaptar los unos a los otros para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y cuando hablo de horas intempestivas me refiero a horas que no encajen con el horario de la otra persona. Yo, una de las situaciones de más flipe que he tenido nunca en una reunión fue cuando éramos varios y había una persona que es madre y que estaba, bueno, pues que eh, evidentemente tiene un hijo pequeño al que tiene que atender, básicamente, ¿no? Y tiene 4 o 5 años el hijo, pero bueno, la edad es un poco indiferente. Y pedía que hubiera una cierta tarea que le hiciéramos en vez de a las 3, a las 2, porque eh, ella a las 3 tenía al niño en casa, le tenía que dar de comer y cuidarle, ¿no? Que a partir de una hora estaba con él y el emprendedor que la había contratado, que lo que tenía que ser a las 3 y que si no podía hacerlo a esa hora, que lo hiciera con una mano al bebé y con otro lado. Esto cuando era indiferente hacer una hora a otra, ¿no? Y, y claro, creo que tenemos que ser más empáticos, entender que las personas tienen una vida, que no somos solo emprendedores, sino que hay humanos detrás y que a veces se nos olvida, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Punto número 3. Faltas de respeto con mi equipo. Cada vez somos más personas aquí trabajando, estamos haciendo las cosas mejor... Y yo he visto, vi hace tiempo una cuestión en un negocio que me pareció flipante. Era un, un cliente muy potente, pero muy potente, con una agencia, y una persona a la que yo estaba entrenando. Esta persona ya ni siquiera es copywriter, porque se acabó cansando de este mundo. Y no me extrañe. Y esa persona trabajaba con la con una agencia, y esa agencia. Y, y la persona le dijo a la agencia. Que si quería seguir trabajando con ellos, no quería que esa persona siguiera siendo copywriter. Así que la agencia, en lugar de cerrar filas y decir, esta persona es una Cristiano Ronaldo, un Messi, de esto, y le puede salir bien o mal un trabajo, te puede gustar más o menos, pero es nuestra copywriter, y vamos con ella a muerte, la echaron y me pidieron a mí un presupuesto. Y esto fue algo que yo aluciné. Primero porque esa persona es muy amiga mía, y segundo porque creo que cuando le das ese poder a un cliente estás eh, estás teniendo pan para hoy, y hambre para mañana, porque inevitablemente esto se te va a volver en contra en algún momento. Entonces, a lo que iba, eh, esas faltas de respeto, esa no capacidad de, de formar filas, creo que es muy importante tenerla y, y tenerla ahí, ¿vale? Entonces cualquier cosa que vaya en contra de alguien de mi equipo, alguien en contra de tal, pues tal. Y eso no quiere decir que las personas de mi equipo sean infalibles ni que, mmm, ni que siempre hagan todo bien pero somos un equipo y para eso somos un equipo, ganamos todos y perdemos todos y cualquier cuestión que no se vea así es absurda. Punto número 4, regateos en los precios, esto a mí me toca muchísimo las narices, esto no es un mercadillo en medio de Marruecos donde la, el regateo es una tradición y ahí se hace normal y es habitual hacerlo, aquí no, yo te doy un precio si lo quieres bien y si no pues ahí tienes la puerta y es que no hay nada más y, y no hay ningún tipo de actitud a la hora de decirlo, pero creo que a veces nos hemos acostumbrado a intentar apretar a la otra persona al máximo para ver si nos puede dar un precio mínimo y que y, y salir súper victoriosos, ¿no? Y yo creo que hay que respetar a las personas, pedir presupuestos, y si nos convencen bien, si no nos convencen no pasa nada, ¿eh? O sea, yo pido, he pedido presupuestos, me han dado presupuestos que yo he pensado que era una locura y no los he aceptado, y tan tranquilos, y otros que he pensado que, oye, esto es una oportunidad, vamos a aprovecharlo, y ahí he estado, ¿no? Entonces, lo que te quiero contar con todo esto, al final, es lo importante, lo clave, lo reivindicativo que tiene que ser el hecho de eh, de, de respetar los precios de otras personas. Te pueden parecer bien o te pueden parecer mal, pero ya está, o sea, no, no, nada más. Y esto te voy a contar una anécdota muy friki de cuando, pues esto es de mis inicios en Internet, ¿vale? Cuando yo empecé en esto de Internet, me metí en un proyecto que era para crear la primera comunidad de Pokémon en español que uniera a mucha gente para hacer competiciones online. Esto yo creo que no te lo he contado nunca, pero bueno, ahí lo lanzo porque esto es de hace mucho tiempo. Y se generaban muchísimos conflictos porque había como determinados torneos a lo largo del año y cada torneo tenía unas reglas. Y claro, cuando una persona o un grupo de personas influyente, vamos a decir, no le gustaban las reglas de ese torneo, presionaba para cambiarlas. Y al principio se cambiaban hasta que llegamos a una conclusión que era hoy hay 800 torneos que estamos organizando, casi uno por mes o uno cada 15 días, 20 días». Lo divertido es jugar con reglas diferentes para ir haciendo cosas distintas, ¿no? Si no te gustan las reglas de este torneo, no te apuntes a este torneo. No vengas aquí a regatearme si puedo usar... Es que voy a, voy a utilizar expresiones frikis, pero no merece la pena, ¿no? Pero no me vengas aquí a regatear estas cosas. Ya está, ¿vale? Y... Y por último, te quiero hablar de las piezas de última hora. Esto es algo que, en función del cliente, se puede negociar más por la confianza que hay por la cercanía que tenemos... Pero hay una cosa que decía mi abuela que era, si que, eh, no aceleres en la carretera y no aceleres porque otros te piten o quieren ir más rápido de lo que se puede, si querían ir más rápido que hubieran salido antes. Y creo que es muy importante tener esta reflexión. Te voy a, te voy a contar algo que yo siempre pensaba cuando iba a trabajar y los que vivís en Madrid seguramente lo hayáis vivido más. No sé si fuera la gente va con tanta, con tanta prisa, pero hay una tendencia muy habitual en las, en las salidas de una autovía... Eh, donde de pronto eh, se empieza a generar como un embotellamiento a una hora a punta porque la gente hace, frena y, y se hace como cola, ¿no? Y de pronto había siempre alguien que tenía más prisa y que en lugar de hacer la cola donde estábamos todos, llegaba al punto final e intentaba colarse y además si no le dejabas pasar te pitaba. Eh, claro, yo esto me acuerdo perfectamente que lo discutí con el que era mi sobra hace mucho tiempo y me decía cuando tengas prisa tú también lo harás porque tal y no sé qué. Pero yo pienso de otra manera. Creo que no que, que de, debemos dejar de pensar, como yo soy listo y el resto del mundo es tonto, pues que el resto se chupe en la cola y yo me voy aquí, ¿no? Y esto lo, esto lo quiero aplicar al mundo del emprendimiento. Como yo soy listo y el resto del mundo es tonto, y yo no me he organizado para mandar esto hasta el viernes a la gente que trabaja conmigo o el proyecto, y yo lo necesito para el lunes, yo se lo mando el viernes por la tarde, me voy a la playita, o me voy a la piscina, o me voy a tomar unas cervezas, y ellos que se, se apañen. Porque como les estoy pagando, yo soy listo y ellos son tontos, no. Esto es el consejo que te puedo dar aquí, si quieres aceptar encargos de última hora, asegúrate de que merecen la pena, asegúrate de que les estás cobrando un plus por esa prisa que hace que merezca la pena que te quedes una noche sin dormir, que te quedes un fin de semana trabajando y si lo aceptan pues de puta madre para adelante, pero que sea una cantidad que digas me estoy jodiendo este fin de semana o este, este martes por la noche, pero me está mereciendo la pena, porque es así como te vas a asegurar de que todo esto funcione. Para terminar, hoy te quería hablar de una pequeña estrategia que está siendo una tienda que me encanta, que se conoce como Tienda Animal y básicamente es una. Básicamente se trata de un negocio que está haciendo las cosas muy, muy bien. Tienda Animal, como su nombre indica, es una tienda que vende ferretería no vende eh, productos para animales, y básicamente lo que hace Tienda Animal es lo siguiente, nos eh, al principio intentaba vender directamente sus productos con anuncios, pero pronto se dieron cuenta de que esto no funcionaba, así que pasaron a una estrategia de creación de contenido para generar una conexión con los usuarios que empezarán a verle como no solo un, un lugar donde vender productos de animales, sino también donde encuentran contenido que, pueden que puede ser de utilidad para la vida con sus, con sus animales, ¿no? con en esas familias multiespecie. Y lo que empezaron a hacer fue lo siguiente, crear contenido de valor tanto en el blog como en sus redes sociales, primordialmente en Instagram, para generar a personas que interactúen con ellas. Y ya después, generar estrategias de publicidad y retargeting para esas personas que han interactuado para venderle sus productos. Si interactúa con, produ con contenido para gato, significará que tiene gato. Vamos a ofrecerle... Productos para gatos, interactúa en contenido para perro, significará probablemente que tiene perro, así que vamos a ofrecerle productos para perros, ¿no? Y es una manera diferente de cambiar, que nos hace frenar y tener un poquito, un poquito, un poquito de menos prisa, entender que las prisas no son buenas consejeras, y que a veces el hecho de correr más solo nos lleva a estrenarnos más pronto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante empezar a tener estas ideas en cuenta y que no se trata solo de correr, correr y correr, sino que se suele tratar, sobre todo, de entender la velocidad a la que nos tenemos que mover para hacer las cosas de la mejor manera posible. Bien. Y con eso y un bizcocho está el episodio Un poquito express, un poquito de recuperación De hoy, día 19 de agosto En el que hemos hablado del 18 de agosto En el que sobre todo hemos hablado de esta idea de las banderas rojas Que creo que todos deberíamos tener claros a la hora de trabajar Porque es lo que nos va a permitir emprender con la tranquilidad Y con la seguridad de que estamos disfrutando De nuestro paso a paso, que va a haber días de mierda Por supuesto, pero eso también lo había en cuenta ajena Pero aquí yo creo que tenemos la capacidad De ponernos nuestros propios límites Y esos límites tienen que ser solo tuyos. Y si alguien luego no quiere trabajar con ellos, pues ahí tiene la puerta y no pasa absolutamente nada. Hay muchos peces en el mar y más de uno está dispuesto a pagar por lo que estás a punto de ofrecerle. Así que nada más, nos vemos mañana en un nuevo... Bueno, mañana no lo sé, pero pasó mañana seguro un nuevo directo aquí, en Copimelo, en las mañanas del Copywriter, el espacio en el que hablamos en directo sobre todo lo que hay detrás de verdad del mundo del emprendimiento en el mundo de la escritura persuasiva. ¡Chao!